Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Mm. 
Det är ju bara barn som kan ställa de där bästa frågorna. Varför kan inte alla vara snälla? Det är en svinbra fråga. För det är ingen som kan svara på det. Och när barnet inte får reda på varför man inte kan vara snäll. Då blir det ju redan där börjar sätta griller i huvudet. Lilla julgåtan. Vad har Jönsson-ligan, 15 Falkfilmer, Kommissarien från havet, Mission Impossible, Rogue Nation, Beck, Wallander, Bondfilmen, Skyfall, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och typ 20 andra tv-serier och lika många långfilmer från de senaste 25 åren gemensamt. Ja, givetvis dagens gäst, skådespelaren Jens Hultén. Och narrativet kring honom är inte sällan att han är en doldis, trots att han är en av de skådespelare i landet som syns mest under karriären. Det kommer dock inte avhandlas särskilt mycket under värvet avsnitt 499, däremot en hel del om hur han hittade kampsporten, den som följt honom genom hela karriären, hans kommande föreställning om både sin egen alkoholism och mänsklighetens utmaningar samt om kommande roller och att vi 58 års ålder känner att det finns otroligt mycket mer att ge. Och det blir ett vindlande samtal så spänn fast säkerhetsbältet, här är Jens Hultén. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det har varit en väldigt stressig dag bara. Jaha. Sen kom jag hit också och hade glömt nycklarna hemma. Och då blev jag irriterad kan jag säga. Det är sånt här man får. Vissa dagar är bara... Man tror att, <laughs> att det är någon privat konspiration. Ja, lite som är så emot känns det. Mm. Men annars är det ju fint. Och det här kanske föranleder frågan om hur dina dagar ser ut så här precis. Bara, eh... Nej, jag har, jag har ett lugnt liv. Har du det? Ja, det har jag. Jag gör inte... Jag går till gymmet och tränar och håller igång och läser böcker och håller på att plugga in ett manus för en, en monolog som är skriven... Eftersom du ställer en fråga så går jag direkt på den. Jag hade tänkt att ta den sen för den hänger ihop med andra grejer som jag är intresserad av. Men Benny Hag, vet du det? Ja. Han och jag träffades för något år sedan eller två. Våra respektive känner varandra. Så han och jag fick träffas. Och, och han har gjort en del monologer genom åren. Mm, om alkohol va? Mm. Och han gjorde även Onskan. Som han sen spelade på Dramaten och runt om i Sverige. Jag tror han spelade över 500 föreställningar. Och sen tyckte han där med monolog var en jävla bra grej. Så han började skriva egna monologer. Och som handlade just om alkohol då. Eftersom han har ett förflutet själv som alkoholist. Han jobbar som alkoholterapeut idag och så vidare. Så det gjorde han. Men vi träffades och började prata. Så sa jag, fan vill göra en monolog och så han det kan det är bara skriva. Ja, så här men skriva skriva. Ja men jag kan göra det. Okay. Alltså där började det. Så vi satt oss ner på Café Ritorno vid ett fönsterbord och sen satt träffades vi där en dag i veckan under hela hösten innan pandemin drog igång. Och även en bit in i så det här var ju 1920 sen liksom. Mm. Och han bandade mina samtal eller vårat samtal och jag berättade om min erfarenhet från missbruk och, och det där som vi har gemensamt då. men också jag, jag vill också komma ifrån det här individuella missbruket om alkohol och droger för det har 
det ser ungefär likadant ut även om det är olika människor som är drabbade av det. Men, och jag har pratat så mycket om det här alkoholismen i intervjuer och grejer. Men, men jag ville få en ny spets på det. För jag sa jag vill inte att det här monologen ska bli som någon slags föreläsning. Sommar med Jens Hultén. Det ska vara en pjäs mm. om en man. Jag ville gå vidare med existentiella frågor som jag tycker är intressant. Varför människor är som de är. Vad vi sätter våra trossystem i olika religioner och fotbollslag och... Hur vi delar in oss i olika grupperingar och allt det här som är människans grej har, har väl alltid varit men än mer idag med tanke på att vi kan sprida historierna så snabbt med ett knapptryck och så vidare. Uh, så efter ett tag så kommer han och så lägger han fram den här pjäsen på drygt 40 sidor och bara här är den. Och jag bara, fan här är min första liksom, monolog som har skrivits för mig. Så sa jag, jag tar hem den och läser den och, och så läste jag den och sa, sa till Benny, det här är fantastiskt. Jag märker att jag skulle behöva bearbeta den själv, vissa stycken, för att få in andra grejer också. Och han sa, gör det. Vi, så vi har skrivit den ihop, men det är hans grundsynopsis och allting. Så jag satt med det där länge och väl. Och, sen ska man ju sjösätta projektet liksom. Mm. Och... Det är inte så jävla lätt om man inte heter Anthony Hopkins och trycker på en knapp och säger jag vill göra en pjäs, då står ju hela världen redo. Alltså man får ju, men jag har ju ändå egenskap av mina tycker jag framgångar och mitt namn ändå så att jag är inte helt, jag kommer inte från, folk vet vem jag är, det går ju att sälja på det. Mm. Det här är jätteintressant att veta. Det finns alltså en text det, det, och den är klar. Du, du, den är klar, jag har till och med, nu är, det, nu är det steg två, vi är alltså inne, den här ska alltså ha premiär den 19 oktober. Då har den premiär på Skala teatern, sen ska vi på en miniturné. Där kommer vi till min son också, han är inblandad. Eh, alltså jag har fått en underbar producent som går in i det här och han är skittaggad. Så att vi, jag sitter nu och läser in den här, jag ska ju lära mig, all, även om det är min berättelse så ska jag ju lära mig allting som mm. ett partitur för att sen kunna vara fri i det. Men är inte det svintidigt att börja repa text nästan ett år? T- Nej. Alltså tio månader? Nej, det är inte alls tidigt. Okej. Okay. Alltså, jag ska ju kunna det som ett vattenfall. Det tar tid att lära sig 44 sidor text. Det mm. är fyra sidor. Hur långt blir 44 sidor text på scen? Det vet jag inte än, men det kan bli drygt två timmar. För grejen är... Vi ska ha Rickard Günther, den gamla underbara regissören från Galliasen, ska regissera den. Och min son Eddie ska vara med på scenen som musiker och liksom göra ett soundtrack medans berättelsen pågår. Så att det är vi tre som gör det med den här producenten då, Tobias. Som, som, det är vi som gör det och, och, och sen ska den på en turné och sen får vi hoppas att det blir så bra som vi tror. Det jag var på väg mot att fråga om är ju lite spännande. Nu är ju du väldigt etablerad och har ett namn. Men mm. ändå så tänker du att steget då från att texten är klar till att det ska upp på scen, det är komplicerat. Nej, det är inte komplicerat. Vad, vad menar du med komplicerat? Nej, men jag, jag, tän- jag tänker att du behöver, alltså just behöver en scen, du behöver kanske regi och sådär. Mm. Alltså för det, nu vet jag inte, säg att det är 30. De människor som, som lyssnar nu. Mm. Som är just i det stadiet. Att man har skrivit sin första pjäs eller mm. föreställning. Mm. Och från mitt perspektiv så låter det ändå. Okej, okay, nu kanske jag också då i egenskap av lite halvkändis. Mm. Skulle kunna få hyra. Eller mm. det kan man väl hur som helst hyra en scen. Men 
Förstår du vad jag menar? Vad man behöver är ju en, framförallt en producent och en, ett maskineri som tror på det. Du behöver ju marknadsföringsmänniskor. Så du behöver ju folk och det där behöver ju någon gå in med. Liksom, om man inte betalar egen ficka till en början. Alltså så att allting... Men det, framförallt så handlar det om att få någon som är intresserad. Mm. Jag kan ju gå upp till de stora teatrarna och så säger de Ja, vi ska titta på det här och sen händer ingenting. Och så hör de av sig eller hör de inte av sig så får man ligga på och så åh vi har så mycket nu men hör av dem ett halvår igen och så så kan det vara och så kanske den drunknar i deras repertoar så att jag tänker så här att marknadsföraren själv med jävligt alltså det gör ju alla Henrik Schiffert och de här som är ute så det är så det funkar och sen göra den här så jävla bra så att det inte går att blunda för den. För den handlar inte om, alltså den heter sista matchen och den går från det privata missbruket, det vill säga mitt, mitt alter ego och allt det där, till, ja, alltså det går via kampsport, man ska gå sin sista match där kanske, eller går man sista matchen mot alkoholen, eller går man sista matchen mot döden, eller går mänskligheten, går den sista matchen mot klimatförändringarna går alltså så att det här missbruket som börjar i det lilla med alkoholisten och hans fadäser genom livet fram till mänskligheten som missbrukare för jag, jag ser personligen jag har en liksom en, en ideologi som, som jag tycker är hela mänskligheten om man ser det som en enda kropp så är det ganska lätt att förstå varför det ser ut som det gör och vi, om dessutom den kroppen är inte så gammal, den kanske är 13 år, då förstår vi att det är knöligt att komma överens och man ena stunden, jag kan själv, du kan dra åt helvete, jag vill ha hjälp. Alltså det, det går ju sådär va? Så är vi ju som människor och så är en missbrukare också. Det är det här med offerkoftan tar vi också upp i pjäsen, hur lätt det är att sätta på sig den vilket man gör redan som barn. Man tappar sin glass och blir jätteledsen och så får man en ny glass och bara wow det här funkar. Mm. Och så fortsätter man så kanske. Och, och i synnerhet som alkoholist eller narkoman eller missbrukare överlag, vad det än är. Men jag har ju min erfarenhet i alkohol och droger. Mm. Så tar man ju varenda chans att få den där biran. Och, och, fan har du, fan jävla snygg skjorta. Fan jag skulle ha hundra spänn till nästa gång vi ses. Ja, ja för fan. Så får man den. Så super man upp den och så. Kan, du vet, mm. det där är inget roligt. Och så tycker jag mänskligheten funkar också. Vi borrar ett nytt hål där och startar en ny gruva. Ja men det kan vi inte göra. Klimatet säger ju, du vet, parallellen med... Men kroppen säger ju inte, fan ska du ha ett hjärn till? Mm. Ja men nej men jag... Fan, kom igen. Det går ju bra, jag sitter ju än så länge. Mm. Alltså, ja men det brinner ju här. Vi kan hålla folk mätta med den här kolgruvan. Och det är pandemin är samma sak. Vad man skruvar åt det ena hörnet och sen är det fritt flöde i andra hörnet och ingen vet riktigt vad men alla har någon slags grundidé om att det här måste ta slut. Mm. Så det är vad pjäsen innehåller och det är dråpliga historier från mitt förflutna in till existentiella tankar, politiska tankar, fantasitankar, man träffar döden, har en dialog med den och inbakat i det här är det musik och, och det är dråpligt, det är tankeväckande och det är förhoppningsvis charmerande att titta på. Ja. Bra pitch. Ja. Bra pitch. Ja. Jättespännande. Så den sista matchen. Mm. Premiär om ett år on the theater close to you. Och hur gick det till då? Alltså varför blev det just... Uh... Det var gott att het. Ja, ja det, var, det var kul kul att jag kunde... Ja, glädjande. Ja, visst. Um... 
Jo, varför blev det just de människorna som det blev då? Sen? Ja, den här producenten, han är producent också för min festmös turné. Gunilla Backman, hon åker runt och sjunger med Kalle Moreus, Anders Ekborg med flera. Alltså hon, så hon har ju två producenter och en av dem är också intresserad av teater. Så att han, jag lärde känna honom genom henne och där blev han bara väckt ett intresse. Han bara, vad fan, ska vi ta ett snack? Och så, det var så det föddes. Mm. Att det blev Benny, det var ju som jag sa, det var ju att vi fick en kemi att börja snacka när vi träffades alla fyra. Och sen Men... att det blev Rickard Günther, det var det ganska enkelt också. Det var, han var den första regissören jag jobbade med i, I ett professionellt sammanhang, 96 på Galeasen. Mm. Och han gav mig en chans då, sen gjorde vi två, tre, tre stycken uppsättningar ihop under några år. Han hade ju också sina alkoholproblem. Och uh, vilket han inte har längre. Han har ju varit nykter jättelänge. Liksom jag. jag har varit nykter i 22 år. Jag tror han har varit nykter i 12 år. Och Benny har varit nykter i 18 år. Så att det blev liksom. Ja men om vi ska berätta om missbruk. Så är ju det här rätt klockrent. Plus att Rickard och jag är gamla vänner. Och jag ser det som en rätt fin grej. Att sluta någon slags cirkel liksom. Mm. Nu är vi här. Plus han är 60 och jag är 58. Nu är fylld där. Så fan ska vi inte göra det här. Så han fick läsa den och han sa, det här är jättebra, jag gör det jättegärna. Mm. Och jag ville få med min son in för han är också en del av berättelsen, känsliga bitar med uppväxten och allt sånt där. Men framförallt för att han är så jävla musikaliskt begåvad. Mm. Ja, vi, vi pratade om honom innan vi började rulla här. Vi kanske ska spela upp ett smakprov. Ja, gjort. Kept me company, but I stopped when I found words. Some just didn't last long, long enough to stay. Feel like a bluebird wild and free. Är du kapabel att sjunga i närheten av det han? Ja, jag är inte där, men jag är i närheten. Är det så? Ja, inte, inte alls lika bra, det, det, det ska jag säga. Men det låter inte för jävligt. Jag stod ju på cirkus och sjöng duett med Peter Jörbäck. Ja, jag, jag missade det tyvärr. Ja, och det var där jag träffade Gunilla. Så att jag kan ta ton, det funkar. Om jag, får, jag kan inte gå in och sjunga de där höga musikalstyckena, men, men jag är ett bra kroner. Mm. Bra jazzsångare skulle jag tro. Varför är det viktigt för dig med musikalitet? Ja, varför är det viktigt att andas? Alltså, nej, mus- ja, nej, musikalitet, det, det är ju någonting man har eller, alltså, lättare för. Musikalitet är ju en talang någonstans. Musik är ju som andas, känner jag. Utan musik så tycker jag att gå in i en restaurang eller en affär eller vart man än kommer och ser folk som står och jobbar Och inte ha musik på. Alltså att det inte finns ett skönt backtrack. Jag, jag förstår inte hur man grejer hela dagarna utan. Musikalitet är ju något annat. Det är ju det är en talang. Mm. Och jag är ju uppvuxen med musik. Min farsa var ju en av Sveriges förnämsta jazztrummisar. Mm. På den tiden med att spela med Monica Zetterlund och Donerus. Och alla de här gamla rävarna. Han var utomlands och lirade med Benny Goldman. Och, så att jag är uppvuxen med det där. Och... Tog väl inte till mig det under uppväxten. Kanske lite på grund av honom och vår relation. Men, utan jag skulle bli kampsportare istället. Mm. Men, men sen har ju, i och med att jag började som skådis för 25 år sedan. 
så förstod jag ju då att det, det hänger ihop. Oftast är ju väldigt begåvade skådespelare också väldigt musikaliska. De behöver inte kunna sjunga, men man har en musikalitet. Mm. Att lyssna av ja, timing. Mm. Och sen blev min son då, så att det var farsan och så blev jag skådespelare. Eddie blev musiker. Så att det, det, och han var också, han, bara som åttaåring började han liksom spela gitarr. Jag ser direkt när han greppar gitarrn att du vet som de blir så här tsch, förälskad. Mm. Jag bara såg att det här är här för att stanna. Och det var så han bara fortsatte. Det är så jävla häftigt. Nu är ju, ja nu ska jag skryta lite om min son. Men från det att han, för jag har alltid haft det här pianot ja. nästan. Och det kom när han var jätteliten till Vällingby där jag bodde då. Eller där vi bodde. Och han som så här, ja, men tre, fyra, femåring så satt han sig vid det där pianot som barn gör. Och många barn gör ju liksom så här då. Men Love gjorde aldrig det. Utan han satt så här typ. Nej. Ja. Och sen så, alltså så han satt och gjorde liksom harmonik. Det var så jävla, mm. misslyckades jag med det för ja, jag men, försökte göra det ja, bakom ryggen på ett coolt sätt. Mm. Så bra pianist det är tydligen. Nej, men, ja, men du förstår du vad jag menar. Du får träna upp det till nästa ja, gång. Ja, exakt. Ja. Men det är någonting magiskt med det där ju. Ja, men då har ju han förmodligen den där, det vi pratar om, musikaliteten. Alltså att bara klinka, det kanske man gör om man är sex månader. Men mm. Är man stor nog att liksom kunna koordinera sina rörelser så kan man ju också. För det där såg jag också hur Eddie gjorde. Han, ding, alltså han letade och sen när han fick lära sig ett akord så var det inte tal om att spela något annat innan han kunde nästa akord. Mm. Så att du, du hör ju om det är rätt eller fel. Och det där kan jag också höra när jag hör folk prata, alltså repliker. Alltså jag hör ju om det är rätt ton eller inte. Mm. På något sätt. Så det, det är bara en känsla men jag tror inte på... Jag hör, alltså det, det svänger inte om repliken. Jag skulle vilja gå tillbaka här nu lite. Därför att jag har hört... Jag har lyssnat på alla intervjuer jag har hittat med dig. Och det verkar som att det betyder ganska mycket för dig. Att din... Alltså relationen till din far var dysfunktionell i viss mån antar jag. Jag beror på vad man menar med dysfunktionell. Han var ju aldrig... Det var bara att vi nådde inte varandra riktigt och ändå var vi så jävla lika. Mm. Han var en asskön snubbe när han kunde spänna av. Han var ju också alkoholist. Jag kommer ihåg när jag var grabb jag fick ju sitta i någon lägenhet ibland, någon gång med honom och Gunnar Silja Blo och massa sådana här gamla klassiska musiker och Farsan drar grogg och alla. Och det var en jävligt skön stämning. Och, han var, och de berättade stories. Och det lirades. Och det var, det var en fröjd. Men sen var han ju själv dysfunktionell. Så tillvida att när han var nykter. Och så, här, så han hade en offerkofta. Och det här tas ju också upp i den här pjäsen. Hela mitt liv är ju. Mina tankar är ju i den här monologen. Därför är den så jävla viktig för mig att få göra. Men inte som ett statement över att jag ska bräka ur med mitt förflutna. För det är jag klar med i min egen terapi. Men jag vill berätta saker som kanske kan trigga igång andra grejer hos människor. Liksom. Ja, han ser det så. Då, då. Men ingenting ska vara det här. Jag ska inte stå som berättare och vara någon offerkofta i berättarrollen. Så ja, ah, det var jävligt hårt. Nej. Nej. Mm. Utan det med liksom... Ja, och så gjorde jag det. Och ni ser själva hur jävla dumt det kan bli. Alltså, den där. Så att det blir lite med en... Klackspark. Men han var, han var och, och när vi skulle liksom samtala, han, han var så, 
upptagen av sig själv. Han kunde ringa. Han är död nu så jag kan prata om honom. Så här. Han kunde ringa senare. Det är pappa. Hej, hej. Hur har du det? Jo, jag har det jättebra. Du då? Ja. Har du några jobb? Ja, faktiskt. Nej, det är ju här. Det, är det händer ju ingenting heller. Så att jag fick liksom aldrig... Ja, men okej. Skit i att fråga då. Ja. För du orkar inte lyssna. Du vet. Mm. Fast han lyssnade ändå på sitt sätt. Men det blev aldrig... Och jag är ju så pass intelligent och var väl, har alltid varit så att jag märker... Jag kan liksom inte sitta och låtsas om någons defekter. Om jag inte, alltså då skiter jag i det. Eller så säger jag ifrån. Men det var svårare att säga ifrån. Det var ändå min pappa. Det, var, det finns någon auktoritet i det där som barnsben. Så istället för att säga nu håller du truten. Nu får du lyssna eller sluta. Så blev jag bara tyst och bara, ah, ja, okej, okay, fine. Mm. Och orkar inte prata. Och då blev ju han så där. Hallå, och så ringde han fem gånger på rad sen. Och då blev ju han som kröp för min tystnad. Mm. Och då föraktade jag honom för att han var krypande. Stå upp och var kvar för din hatt. Alltså du vet, jävla knäpp, eller knäppt. Fullständigt naturligt, det är ju så vi funkar. Mm. Men vi var aldrig ovänner och vi hade samtalen då, Men det var så här... Det var ganska, ganska på ytan. Sen när jag blev nykter då gick vi lite på AA tillsammans. Och då tyckte han det var så fint att jag var med honom där. Och det var en bra början men så föll han in i det där. Beklämmande offerkoftan och grinig. Och jag, bara tappade, jag tappade bara lusten. Jag tyckte bara fan vad du är tråkig. Vad, lite så. Vad lägger du i begreppet offerkofta? Ja, det finns ju uppenbara offerkofter. De här som skyltar med fan vad det är synd om mig. Jag kom för sent därför att det var någon som knuffade mig. Ja, nu fick jag sparken därför att det, de, de fattar inte. Det är en offerkofta. Mm. Sen finns det subtila offerkofter som är jävligt svåra att, att demaskera. Det, det kan vara allt ifrån att man... Det, det, jag har inget konkret exempel. Men, men när man hör att någon pratar om, om sig själv i en offerroll. Även om den säger det med glädje och... Och där stod jag och det gick så bra men det är klart, sen, sen kan det ju bli där som det brukar bli att det är alltid någon som inte gillar det man gör men då får man alltså, när man hör i tonen, jaha okej, okay. det var dens fel alltså inte, Nej, för, för... Det, den, den, den är läskig, och för, alltså, politiker, hela den politiska debatten i vårt land i hela världen jobbar ju med offerkofter. Mm. Lyssna på mig annars kommer det gå er illa Och de här är ute efter Det är en offerkofta Att mm. sätta på sig en offerkofta Och skrämma folk mm. Och nu, nu ärvde vi ju Den förra regeringens problem här Så vi för, får försöka Japp. göra det bästa situationen. Offerkofta Estefalangen, mm. mm. aha nu är det vår tur mm. Nu ska de fan Nu motar de inte oss längre Vänsterpartiet lika så Alla jobbar och kvinnor som män som etniciteter alla jobbar med offerkofter även om det är för godas en god sak, mm. alltså det finns alltid en offerkofta och den måste först så att säga tas av innan vi kan kommunicera på riktigt i min totala övertygelse Men är du då helt fri från detta? Ja men det fattar väl att jag är Nej, <laughs> <laughs> Nej då det... Alltså den ligger ju i oss, den finns ju där. Men eftersom jag är väldigt känslig för den så har jag också en väldigt stor... Vet du vad? Jag... När jag tog på mig den sist var när jag skulle resa till Litauen. För jag filmade där nyligen. 
Och det var en sån där dag som du berättade innan när allting bara inte funkar. Jag har så här minutiöst gjort mig klar för att resa till Arlanda. Nu ska jag, jag tycker inte om att resa överlag. Jag tycker det är obehagligt. Mycket folk och jag, jag vill vara hemma. Det har blivit så ju äldre jag har blivit. Och i synnerhet nu med pandemin. Jag tycker, nej det är inte fräscht. Och folk står som, my, alltså det är som en myrstark på Arlanda. Jag bara, men vad fan ska alla människor? Det är en fan pandemi. Vad är det frågan om? Är det så jävla viktigt att komma iväg till solen? För alla ska ju inte åka iväg och jobba. Nej. Och sen får man väl göra... Alltså vi har inga förbud mot det så det är klart man får resa med vad man vill. Men jag tänker så här, jag har eget ansvar och så vidare. Men skit i det. Men så kommer jag fram och ska precis gå igenom passkontrollen. Eller securityn. Och då står det några där som så där inte har förstått att man inte får tre liters vätska med sig. Alltså tänker jag så, I mitt huvud tänker jag... Ja men för fan, kom igen. Det här är ju eget ansvar, det här måste ni veta innan va? Och så står jag och blir lite raljant i min egen hjärna. Och sen så lägger de fram sina pass och tänker att det där behöver ni ju inte nu. Och, och kön växer. Och sen blir jag bara <laughs> så här kallsvettig. Pass, ja just det, vad är mitt pass då? Jag har glömt det hemma. Mm. Och då har jag varit packad och klar hemma liksom i två dagar. För att göra den här jävla resan. Så det var ju bara att åka hem. Och ringa till produktionen och säga ja, ni får boka. Och då hade jag som tur, kan ju de boka ett nytt flyg och jag hade, skulle filma dagen efter så det var inte någon fara. Men det var ju bara hem och sen tillbaks. Så den dagen blev så där och sen skulle jag igenom securityn igen då när jag kom tillbaka. Och så hade jag ett par boots på mig med spänne och jag visste att det kommer att pipa av dem. Men jag, jag, jag ska ha mina boots, du vet så här. Och så piper det och jag tar av mig boots och, så ska, och sen börjar de kolla min väska och det är så här. Då står en sån här tulltjänsteman och så hör jag mig själv säga Ja, snart får man väl ta av sig alldeles naken om man ska igenom här. Det är offerkofta. Mm. Mm. Så där kom den. Och så, samtidigt som jag sa det bara Bra Jens, du har munskydd på dig. Hon såg inte vem det var om hon nu kände igen mig. Mm. Jävligt oklassy. Mm. Så det är klart jag har offerkoftan. Men i samma sekund som jag känner att den är på väg på så brukar jag kunna avslöja mig själv och på så sätt så blir den aldrig långvarig. Okay. Och det är en jävla skön känsla. Och du och din festmör då, där är du offerkofterfri? Ja, totalt. Det är hon också. Vi har inga offerkofter med varandra överhuvudtaget. Hon är ju bara så lite solsken. Hon är ju fantastisk. Vad skönt. Ja, det är så bra. För, ja, du kanske inte ska gå in på det allt för mycket för att nu är inte hon här och kan försvara sig men jag kan ju bara säga från mitt perspektiv i min relation, även om vi träffade varandra ganska liksom mitt i livet så är det ju ändå så att bråken handlar, då är det ju just så här, mm. ja men jag har ju mm. gjort så mycket det är väl ja. ändå din tur så, ja. Just det, nej vi, det där har inte vi överhuvudtaget nej. därför har vi heller inga bråk Och då, då är man ju ändå uppvuxen med att folk säger Åh det är bra att bråka ibland och rensa luft Det tror jag inte alls Vad är det man ska rensa? Man slänger bara ut elakheter som fastnar mm. Så det tror jag inte dugg på Bra Men offerkoftan finns ja. Och den, är, den kommer så snabbt mm. Alltså i trafiken Men vad fan är det här? Någon, man ser allting som, det här, som en privat konspiration Alltid mot mig Varför har det blivit så här då? Nej men det är väl ett drag vi har i oss. Det är väl alltså, först är det väl som jag sa det här att vara ett litet barn och tappa sin glass eller gråta. Man, alltså som spädbarn gråter du för att få, eftersom du inte kan prata så får du det du vill. Men sen när du lär dig prata så är ju poängen med att lära dig att kommunicera. Så att 
det handlar ju bara om och, och, och när du har en offerkofta på dig så kan du heller aldrig få förståelse och kärlek eller vänskap från andra. För, för folk läser av det där om inte medvetet så omedvetet. Det är väldigt o, osexigt eller o, oskärmigt. Men det är väl lite är det lite av en folksjukdom eller? Är det ett västvärldsfenomen till mig? Jag vet inte hur de är nere i Afrika. Jag har aldrig varit där. Men jag misstänker att ju jävligare du har det, fattigare och så, här, så tror jag inte du har råd, tid att lägga på förkoftan. Det handlar om att du måste överleva. Men I don't know, det finns säkert där också. Jag menar, alla religioner jobbar ju med offerkofta. Alla religioner. Det spelar ingen roll. För jag anser att religionen det är ju som vilken föreningsverksamhet som helst. Du får vara vilket, I don't care. Tro på din gud eller vad det nu är. Men gör inte en allmän sanning av det. För det, där är, det är ingen av oss som har en aning. Brukar du säga att religion det är ett opium för folket? Nej, det var väl, vem var det som sa det? Var det Nietzsche? <laughs> Marx, Marx var det. Ja. Nej, det brukar jag inte säga. Men det är ju så, det är ju en tröst, det är en napp. Mm. All, all förening, är ju, alla grupperingar är ju nappar. Fotbolls, fanklubb, alltså... Det är ju, här är vi och vi kan och dan, dan, dan. Så visst fan hade han rätt den gode Marx. Det skulle jag nog säga. Men, men där, med det sagt så vill inte jag ta udden av de som tror. Och vill verka i ett religiöst sammanhang. Om det är så i kyrkan eller i kibbutzer eller i vad man nu håller till. Mår man bra av det så go ahead. Och mår man bra att sätta på sig en AIK-halsduk och stå bråla. Gör det. Men slå inte sönder tunnelbanevagnen på väg till och från matchen. Eller sänk andra människor på grund av att din Gud säger det till dig. Mm. För det är, det är människans idioti. Vi kanske kommer tillbaka till det. Men jag ville när jag frågade dig om din far tror jag. Mm. Så skulle jag vilja ställa en följdfråga. Eller jag skulle bara... Från religionen till pappa. Ja, kanske lite tvärtkast men ändå... Nej, men religionen är bara symptomatisk. Jag pratar inte specifikt om religionen. Jag Nej, pratar jag om förstår. all mänsklighetens beteende i när vi hamnar i grupper och när vi börjar tro på vissa saker tillsammans mm. då blir vi blinda för den faktiska verkligheten. Pappa tillbaks till. Honom. Nej men för jag tänker mig att det fanns en tid innan det blev knas liksom i den relationen. Alltså jag skulle vilja få en bild av dig när du är liksom alltså liten var du med på nalen och liksom, ja, ja, ja. Inte, jag var med på stampen framförallt. Ja. Mm. Stampen sprang jag runt på som grabb och de där grejerna tyckte jag var jättefint och vi reste till New York tillsammans han och jag 79. Så jag har en del fina upplevelser med honom. Det, det ska gudarna veta. Och, absolut. Men, men det var väl det där när man blir äldre och börjar liksom förstå att det är någonting mer vi måste prata om. Om man inte kommer fram till det. Och när man också ser att när jag ser hans begränsning. När jag ser att hans... Och jag, jag har blivit matad av det där. Jag, du frågade mig om min offerkofta. Ja, den finns också till och från i mina tankar när jag ser kollegor som får jävligt häftiga roller då kan jag sitta och bara aha. Mm. Men jag då är han så jävla bra då tycker de. Mm. Och så vidare. Och det sker ju i mitt huvud. Och då vet jag, ah, uh-uh. nu är du ute på en väldigt tråkig stig. Mm. Men min pappa var inte det för han kunde sitta och spy öppet galla över sina kollegor som fick de andra trumjobben han inte fick. Mm. Och, spy, men så här, jävla 
den där snubben han, han, det är bara för att han är så jävla glad och trevlig men han är ju ingen musiker okej okay. han kanske är glad och trevlig och han kanske inte är riktigt lika begåvad som du men han har en annan begåvning som gör att de hellre väljer honom face the fact mm. men han kunde aldrig se det Och det fattade inte jag när jag var 14 past. Men jag fattade det när jag var 34. Då började jag se liksom. Vänta nu sitter han ju bara och vrider på den här jävla trasan. Som han har vridit på hela min uppväxt. Och rätt snar till att inte kunna ge beröm. Utan mm, mm. Och man lyssnar den här låten. Ja nej, nej, nej det är inget bra. Mm. Nej okej okay. men jag gillar den. Alltså. Min son sa en gång, det är konstigt att farfar som är så musikalisk är så smal i sin musiksmak. Okay. Mm. Det var en ganska skarp iakttagelse av en kille då som, jag vet inte vad det var, 15-16. Men han och, och farsan hade en enklare relation än jag och farsan givetvis. För det fanns inget smolk däremellan. De hade musiken, så de kunde, Eddie gick hem till honom och satt och fika och snacka jazz eller vad det nu var. Och det var flawless, det bara funkar. Mm. Så pappa var bra. Det låter som att det var så jävla dysfunktionellt. Men... Och han och morsan var ju... De skilde sig. De höll ju på att bråka och... Inte slåss fysiskt, men det här jävla gapandet och skrikandet och smällandet i skåpluckorna. Hela min uppväxt, va? Och jag och syrran låg inne på rummet och blundade. Alltså, det är vidrigt för små barn. Mm. Och det där höll på i många, många år. Och det var inte... Det är ju ingen som mår bra av det. Jag tror vår generation är ju speciellt uppvuxna med hela min, alla mina jämnåriga vänner, knappt några som har några föräldrar kvar som har i någon grundrelation utan alla är skilsmässobarn more or less mm. Men du, är din, var din pappa född på 30-talet typ? 33 ja. Hur var det för att jag har ju försökt alltså jag har haft min pappa här som gäst också och det var ett jättefint samtal på många sätt och vis men det är någonting med, och jag vet inte om det är typiskt för hans generation, han är född 43 ja. men, men Det är någonting med känslor mm. och sådär. Där det bara tar stopp. Ja. Och jag, jag, jag har en kanonrelation med min pappa. Mm. Särskilt om det finns en uppgift att lösa. Ja. Vi ska sätta upp en gardinstång. Men det där är inte det är rätt generellt män överhuvudtaget. Kanske. Ska Kanske. ha alltså det här chillinggänget. Vuxna män gör saker tillsammans. Mm. Jag menar, Men jag tror som du säger generationsgrej mm. I, I, I första hand. Det tror jag. Mm. För vi är ju ändå liksom barn, nu är du något äldre än jag, men jag tänker att det måste ha varit ett skifte någonstans med velormannen kanske på mm. 70-talet. Kan det ha varit det? Eller är det Summer of Love? Alltså när började vi känna känslor vi män? Känt har vi alltid gjort, men vi har inte jo, släppt men, fram dem. Exakt, eller prata om dem. Eller prata om det, det är ju att släppa fram. Mm. Uh, ja, kanske det var men det, inte det här också olika i olika samhällsskikt var du kommer ifrån för, för områden vad du jobbar med jag vet inte eller så är det jävligt individuellt allting mm. var växte du upp? Vasastan närmare bestämt? Tomte på gatan okay. så att jag har bott i, I Vasastan och Rörstrands alltså Birkastan i hela mitt liv okej, okay. mm. du är kvar jag är kvar mm. men, men jag Jag har gästspelat med andra kvinnor och gift mig och bott här och där. Så det, det, alltså, det är ett långt liv. Mm. Men jag har alltid återkommit. Men jag bor, alltså Vasastan har alltid varit min grund. Och där märker jag nu när jag blir äldre att fan vad jag mår bra där. Det, det är ett litet, litet community liksom. Man behöver inte mycket utanför det. Mm. Var det annorlunda med din mamma? Kunde du prata med henne? 
Ja, hon lever ju. Vi var och käkade lunch häromdagen när jag fyllde år. Hon, hon lever, så vi har kontakt. Hon har ett helt annat spektrum än vad pappa hade. Sen har väl hon sina blockeringar också för att hon är från en annan generation liksom. Men, men jag är också den förstfödde mammas pojke. Alltså det, hon älskar mig. Alltså det går inte att komma ifrån. Och jag tycker mamma är toppen. Alltså det är ju så. Så att det, det, det jag älskar mamma också. Om du lyssnar på detta. Mm. Uh, så att det funkar. Absolut. Men, men hon och min pappa var ju aldrig ämnade för varandra. Det var ju inte bra. Mm. Så att hon utvecklades ju inte på det sättet hon hade kunnat göra. Och han, inte han heller. För de var inte bra för varandra. Det är min analys av det. Mm. Och där hamnade jag och min syrra i någon slags kläm däremellan. Men... Sen är det viktigt att säga jag har heller aldrig faktiskt skylt och jag hoppas inte att jag gör det på min barndom att jag blev alkoholist eller att nej 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 det var ett helt det var mitt eget beslut för jag menar att vi alla och det, det är också offerkoftan du kan aldrig det finns en förklaring ja man växte upp i ett hem där det slogs eller söps eller vad det nu är det är en sak men Sen blir du så pass vuxen så att du kan fatta egna beslut. Och det här gäller mänskligheten också. Vi kan inte hänga kvar vid de här idéerna. Människans förmåga att aldrig kunna, som du sa. Ja, men vi har fått ärva den förra regeringen. Fan vad skönt skulle vara om någon bara stod och sa. Det som har hänt har hänt. Nu ska vi börja så här. Jag tänker så här. Vi tänker så här. Är ni med oss? För det här går att göra. Tänk om någon kunde säga det. Man skulle ha min röst så här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du verkar ha så mycket politiska tankar. Samtidigt så läste jag att du hade röstat typ tre gånger i ditt liv. Ja, har jag det? Jo, det kanske jag har. Alltså, de första, ja, men så här, de första, <laughs> första åren var jag rösta. Jag var ju för fan rebell och alkoholist. Mm. Och globetrotter. Jag röstar inte. Jag lever mitt liv. Jag tar hand om mitt. Det, och det var ju många år. Sexigt att vara globetrotter tycker jag. <laughs> <laughs> ja, men du vet. Ja, men reste runt. Och ja. tyck, wherever I lay my hat. Det, och nu är jag liksom livrädd bara för att gå ner till gamla stan och träffa dig. Ja. 
Så kan det gå. Men, men uh, erfarenheterna är ju samlade. Du kanske reste färdigt. Ja, men någonstans. Jag är inte så sugen på det här. Men, uh, men sen har jag väl röstat i de senaste åren. Det har jag gjort. Det här är också en utveckling som jag har tagit. Jag läser mycket filosofi och jag läser mycket vetenskap. Jag läser mycket sånt som intresserar mig. Och då blir man också medveten. Politik för mig är egentligen bara beteenden, mänskligt beteende. Politik är också en förening. Att vi delar in oss i olika partier och sen ska vi prata just politiska frågor. Men allt är politik. Mm. Om vi ska stanna eller gå för rött ljus, det är också politik. Så att det, det, och ju mer medveten jag har blivit så märker jag att det är ofrånkomligt. Fast jag är egentligen inte ett skit intresserad av politik. Jag är intresserad av att människor är bra. Mm. Att de är snälla och försöker få saker att funka. Samarbeta, ha dialog. Ge fan i att dela in varandra i olika lag. Och ska vi göra det så måste vi vara medvetna om att vi gör det för att vi spelar ett spel. Annars så kan vi inte spela spelet om vi inte är olika lag. Ska man mötas bör man komma från varsitt håll. Man kan ju inte komma från samma håll för då möts man inte. Det är en del av livet. Så att jag skulle säga, ja, kalla det då filosofpolitiker. Mm. Politiskt filosof liksom. Alltså jag är, inte partipolit- jag är inte partipolitisk på något sätt. Så att, att rösta nu, det är ett dilemma. Jag har ingen aning. För jag tycker ingen av dem har några vettiga grejer att säga. Utan alla sitter i sin lilla båt och skyller ifrån sig. Mm. Håller du med mig? För att jag har tagit upp det med nästan alla politiker som har varit här. Att jag... Jag tycker att det är så tråkigt att det är så pass... Om det förekommer några visioner politiskt så är de så pass små. Alltså förstår du? Jag skulle mm. vilja att det fanns lite mer så här... Men vet ni vad? Det här är mm. den stora planen mm. för mm. Sverige. Men det är ingen som har. Det ska bli världens mest stickningstätaste mm. land. För vi ska ta hand om garn på ett sätt som ingen annan. Men det finns inga politiker världen över som har det. Det finns ingen, tror jag. I bästa fall är det någon som ska föra sitt land ur fattigdom. Men då gränsar det till, då blir de korrupta istället. Så att jag tycker det saknas visioner hos alla världens politiker. Det är därför det känns som att det är oroligare än någonsin nu. Därför att, åtminstone, jag minns när jag växte upp, jag menar, Palme hade ändå någon vision om folkhemmet. Och det var rätt stora grejer. Och han fick med sig folk liksom. Jag ser inte det idag. Jag ser inte det hos socialdemokratin idag heller. Alltså jag tycker inte de... De står och tjatar om samma grejer. Ja, det är kriminaliteten och välfärden och jobb. Ja, men okej. Okay. Det är som du säger, det är små grejer. Som givetvis måste funka. Men where is, ja, var är stickningarna? Var är stickningstätaste liksom, landet? Var är den idén? Mm. Och jag vet inte om det finns några sådana idéer. Vi kanske har gått... För många varv runt. Vi kanske måste uppfinna hjulet på nytt på ett annat sätt. Jag vet inte. Det här är ju, det här är ju mer filosofiska spörsmål som intresserar mig. Jo, men på, då kanske man kan dra ihop det här med din offerkofta. För jag tänker också på det här med, med klimatet som är på alla politikers mm. agenda mm. globalt mm. också. Att ja, det här måste vi lösa. Mm. Eller kanske inte vi, men, men de ska lösa det. Mm. Alltså på, jag, jag tänker i alla fall så personligen så här, ja visst alltså det är klart att jag kan sopsortera men, men det måste ju vara politikerna som löser mm. det här med klimatet mm. och lägger du den ut, ut där vilket man gör, det är ja. normalt mm. och de i sin tur lägger det på de större länderna Indien, Kina och så vidare 
Och de i sin tur försvarar sig med att nu är det vår tur för vår befolkning har minst han lidit under västmakterna och så är det deras försvar. Och alla har väl rätt i sin lilla sak men det handlar bara om vem som har rätt. Det handlar inte om okej, vi har lidit så här många år, du sopsorterar där, hur kan vi tillsammans göra? För det här tillsammans är ju en häftig grej som människan har. Djur kan ju också samarbeta fast i mindre grupper och sådär. Men, men vi är ju, det är vår superkraft att kunna samarbeta. Det är därför vi är så talrika och har den så kallade positionen vi har. Mm. För vi kan inte enskilt besegra en giraff eller en gepard. Liksom. Det, vi står oss korta där. Men vi är jävligt bra på att arbeta i grupp och bygga saker eller försvara oss mot faror och så vidare. Men nu känns det som att vi bara går ihop när vi ska bråka. Inte när vi ska lösa saker. Mm. Givetvis så är, stämmer inte det. Det är klart att vi hjälps åt. För det är en god vän till mig har sagt. Just nu är det fler som pussas än som slåss. Och det, det kan man nog säga utan att ens behöva undersöka saken närmare. Och man går runt i sitt liv här hela dagarna. Och allt funkar. Och jag ser inga som skjuter i varandra. Visst det händer. Och det är fruktansvärt. Och allt det här med gängkriminaliteten. Men när politikerna pratar om det och nyheterna och media så får vi vi får ju det in our face som att det här är enda som alltså det är som det är ju en ytterst liten jätteliten procent och det är fruktansvärt det som händer med rappare som skjuter ihjäl varandra och unga pojkar som är helt förvirrade och deras hjärnor deras hjärnor har för fan inte vuxit klart. Nej visst. Kom igen. De är hur gamla är de liksom? Mm. Knappt fylla 20. Och de går runt och är beväpnade med maskingevär. Snälla, sluta bara. Alla kommer att dö, vad är det för poäng? Mm. Och det är inte deras fel, därför att de är där de är i utvecklingen. Och där menar jag, där, där kan jag också se att mänskligheten är också där någonstans. Hela mänskligheten. Vi är som en average tonåring. Och det finns gott i dem. Och de här som springer runt med pistoler och skjuter varandra, de, det är klart de är fina killar också. Och vill hitta en sysselsättning och kanske träna någonting. Alltså såklart. Men det är liksom ingen som kan guida dem. Utan de sprider, sprider bara sina energier vind för våg. Och mänskligheten vet inte heller riktigt vart den är på väg tror jag. Utan det är bara liksom. Aha, måste vi skydda oss mot klimatet och det är pandemin. Och jag ska fan inte vaccinera mig. Och jag ska inte ha munskydd. Och det ska du visst. Alltså det är bara. Det är bara far runt. Mm. Och det blir liksom ingen lösning på någonting. När vi egentligen bara skulle kunna sätta oss ner och säga okej. Okay, vi tar ut en gemensam riktning och sen tuggar vi på. Fan vad bra vi skulle ha det. Mm. Men det är hela tiden egot eller motsättningarna först. Som det ser ut. Sen finns det ju, fattar vad många är som jobbar för någonting bra. Hela tiden. Forskare. De här som är ute i, alltså bara Attenberg och hans polare som är ute och kollar natur. Alltså. Vilka människor det finns. Mm. Och även den vanliga knegaren som går till, till jobbet och jobbar. För, alltså, det, det är klart att det är ju... Men lite mer musik till folk. Lite mer sväng, lite glädje, lite sådär. Kom igen. Mm. Böj upp lite, det här klarar vi. Du vet, det skulle folk behöva mer än... Jaha, dagens... Alltså bara att vi matas med hur många som har blivit smittade varje dag. Det har pågått i två år nu. Där vi får den här svarta dödsremsan i tidningarna. Mm. Hur många har dött? Hur många är smittade? Och så statistik som bara har, har med liksom död och elände och restriktioner och försiktighet att göra. Det är klart att folk blir knäppa. 
Aha, ska vi, aha, är det nu vi ska sluta spela teater? Eller är det nu vaccinet ska slå fel? Eller nu aha, ska vaccinmotståndarna bränna upp oss nu? Eller ska vi som har tagit vaccinet få den här biverkningen? Tänk om de har rätt. Tänk om jag... Eller hur? Det här sätter ju igång saker. Och sen är det en pandemi och vi måste ha koll på det. Alla måste veta vad det är. Såklart. Men vi blir liksom... Vi blir galna. Mm. Det är min uppfattning. Jag är lika påverkad av det här som alla andra. Samtidigt som jag liksom har det bra... Jag har varit sjuk, jag har tagit mina vacciner, det var mitt val. Och så kan jag bli provocerad av att någon inte gör det så tänker jag, men det är egentligen, jag kan, alltså, jag kan inte bli provocerad av det. Jag hade ett samtal med en polare igår, jag blev förbannad på honom för att, du! Men han var övertygad om att han inte behövde det. Mm. Och vad ska jag säga? <laughs> vad ska jag säga? Det är inte mitt jobb liksom. Jag bara säger, ja jag tycker det är oansvarigt, men okej. Okay. Men det har ju väl mig vetligen aldrig funkat att ena människor ordentligt, eller? Alltså... Nej, det har det ju inte. Vi, vi är ju en knepig art. Ja. Och you tell me, vad beror det på? Vi har ju Dr. Jekyll and Mr. Hyde i oss, den goda och den onda mm. i samma. Eller vi har flera, men och vi har glädje och vi har ja, ilska, kärlek och hat. Det, det är många spektrar I, I våra kroppar, eller själar eller vad vi ska kalla det, men det är ju Jag vet inte, det, det, det här fascinerar mig och det här intresserar mig. Det intresserar mig mer än all politik eller all... all... Varför? Det är det, jag, det är det som min egna lilla grundforskning går ut på. Varför är vi så här? Ja, man kan hitta svaren, man läser hur vi var på i tidernas begynnelse och man kan se och där blir det upplysningen och så vidare. Man kan gå igenom, man kan läsa filosoferna, man kan läsa nevro, hur hjärnan funkar. Och man får alla svaren men man får ändå inte... Jag kommer ändå inte på liksom, vad är det som gör att vi ändå halkar dit? Att vi ändå sitter och röstar upp och hotar med krig. När vi vet så mycket mer, vi vet hur dåligt det är. Alltså, men det kanske... Tänk om det är så här då, att vår förmåga att förtränga saker. Det vill säga, den måste vi ha för att annars skulle vi inte klara av att leva. För döden förtränger vi ju. Mm. Den vill vi ju inte bli påminna om, helst Nej. inte. Nej. Det går ganska bra för mig att, att förtränga. Ja. Ja. ja, men det gör det ju. Mm. Jag hade en liten märke på armen som jag var tog bort idag. Den har ju stört mig ett tag. Okej, okay. mm. jag förstår. Mm. Så, svår cancer, amputera, kanske inte överlever julen och allt det där. Mm. Va? Men kan det vara så, och det här har jag funderat på, att, att det är just vår fantastiska förträngningsmekanism inför livets slut. För där alla vet att vi ska dö. Och då kan man då... Börja tro på en gud som talar om för dig att du kommer inte att dö. Du kommer att bli leva vidare. Det kommer att bli ännu bättre. Ännu bättre och din själ kommer att vara fri. Och I andra religioner så kommer du till paradiset med djungfrur. Och, alltså, det finns ju en massa, massa olika varianter som alla då bokstavstrodna tror på. Okej, okay, fine. Men det är ju grund och botten bara för att vi är rädda för att dö. Såklart. Och, och har du sällskap omkring det är du med i ett gäng så är det inte lika farligt. Alltså jag själv börjar ju tankarna komma. Åh vad ska hända sen? När du är i ett gäng så då är det ett sår eller ett brus som stör dig. Och, och då brukar jag säga, eller det är någon klokare än mig kanske. Men gruppen har ju inget samvete. Det, det är den enskilda människan som har det. Därför kan ju människan göra vidriga saker i grupp. Därför man kan välta en buss när man går på Götgatan ifrån matchen. Man säger, men folk i grupp. Men det är, ju, det är ju ingen själv som kommer på idén att försöka välta om då en barnvagn liksom. Där får du jävla skit. Utan mm. det gör man ju bara när man är många. 
Och sen företrädesvis tillbaks. Häller i sig alkohol. Det trubbar sig allting. Men om det är den rädslan som gör att vi också förtränger hur det har varit. Vi förtränger förintelsen. Att, att det bara pratas om att nej men det där var inte så farligt hävdar ju vissa och jag har träffat folk som fortfarande lever ett förintelseläge. Kom igen, det är ingen lek. Mm. Eller vad det än är. Eller slag, slaget kring Poltava. Eller allt det där. Alla, det har vi ju förträngt. Vi går ju vidare. När den här pandemin väl är över. Eller till och med bara den här perioden nu i somras. När alla hade fått vaccin. Då var det som att det har aldrig hänt. Nej, verkligen. Mm. Eller hur va? Mm. Och det är ju en fantastisk grej att vi kan gå vidare. Och man skiljer sig och man ja, träffar någon ny och... Ja, pick myself up, brush myself off and start all over again. Den här mm. gamla texten. Det kanske är det som gör att vi ständigt hamnar där på nytt. Att vi liksom inte... Vad tror du? Åtminstone en bidragande orsak. Ja, skulle man kunna dra en parallell då till att ta återfall på återfall? Mm. Mm. Ja, vilket man gör mm. generellt. Jag har aldrig tagit ett åtfall, det är jag glad att säga. Men det var ju sen jag bestämde mig för 22 år sedan. Men fram till dess att jag bestämde mig så var det ju flera år där jag givetvis skulle bättra mig. Men tog återfall. Så jag, visst fan har man tagit återfall. Mm. Men från ett visst datum sen dess har det liksom aldrig varit. Så att så är det nog, just det. Man, när man ligger där och skakar och liksom spyr galla för man, man har bara magsaft, man har ingen mat man har inte käkar på tre dygn och man, alltså, man ligger och är avtänd på alkohol och droger det, det, det är ett helvete och det har jag gjort så mycket så att rena deliriumupplevelser och där är man ju övertygad om aldrig någonsin mer det är sitt och sen tar det en vecka eller två och sen är man där igen ja, mm. yeah, inte så farligt Så det är väl samma den där förträngningen som jag pratar om. Mm. Som är bra också för att det är därför vi kan överleva vår sorg när nära och kära går, går bort även om man får ett R för resten av livet så livet går ju vidare. Förträngning, glömma, går vidare. Både på gott och ont. Mm. Men du, jag vet inte, nu svarade inte jag riktigt på din fråga. Jag är medveten om det. Nej men det, fin- det, är ingen fr- det var ju mer en retorisk, en retorisk fråga. fråga. Yes, men Jag har funderat ganska mycket på varför vi svenskar, vi mår ju bland de bästa i världen. Alltså rent, vad säger man? Alltså, vi har bland de högsta levnadsstandarderna mm, i världen. Mm. Samtidigt så har jag en krypande misstanke om att vi kanske också, vi kanske inte är olyckligast i världen. Men vi kan ju inte vara i topp när det gäller liksom psykiskt välmående. Eller kan vi vara det? Ja, jag har ingen aning. Inte jag heller. Det finns väl någon statistik på. Säkert, men min känsla är i alla fall att vi är så jävla ensamma va? Mm. Och då har jag haft en teori... Och jag vet, oh, förlåt. Nej, nej, men, nej, förlåt, det var jag som har berättat. Fortsätt teorin. Nej, men teorin är väl egentligen att det har gått så pass bra för oss efter andra världskriget, för vi hade så jävla mycket cash efter det. Mm. Så att vi har liksom haft råd Och inte leva tillsammans. De stora familjerna. Vi kunde liksom, man kunde ta sitt pick och pack. Och dra från bondgården. Så man slapp bo med sina föräldrar. Så kunde man flytta till stan. Och börja jobba som kamerer. Mm. I en tvåa. I Stockholms innerstad. Så att säga. Och så glömde man sina morföräldrar. Och sina föräldrar. Och sen så satte vi våra barn i dagis. Så vi <laughs> kunde fortsätta jobba som kamerer. Och så har vi liksom spritts 
vi har dragit isär som samhälle. Nu kanske jag kommer tillbaka till det här med liksom varför vi inte kan känna oss som ett eller varför, varför det inte går att ena människor och varför det kanske också inte finns så mycket visioner i Sverige därför att vi kanske inte riktigt har vi kanske inte är upp ja, nu tänker jag verkligen högt men det kanske inte är någon hemma för att ta emot den där mm. visionen för vi har dem inte riktigt själva mm. det är nog ingen dum iakttagelse verkligen inte det är nog som du säger jag den här kulturen som har odlats och inte bara i Sverige utan hela västvärlden som nu Kina och Indien ska komma ikapp den här personlighetskulten mm. där du själv alltså jag hävdar ju att när sociala medier kom det är anden i flaskan du får tre önskningar ja oh, jag ska träffa polare som jag inte har träffat förut vi ska dra ihop och man kan man kan lansera sin egen grej där och så någon tredje bra grej ja Nu har du fått det. Sen börjar det här liksom. Algoritmerna jobba. Okej, okay, det var någon som inte gillade den sortens människor. Då ska vi pumpa ut. Alltså det är det här som händer. Klart vi blir påverkade. Och det i sin tur ger ju alla människor en möjlighet att bli sin egen gud. Och det är allt ifrån influencers till you name it. Och det började även innan det med reality tv. Där det ska röstas in och ut olika människor kring en lägereld. Eller framför ett instrument eller you name it. Där det bara, bara du gör din grej. Och här, jag ser en rockstjärna i dig. Om du bara tar på dig de där byxorna för du ser för jävligt ut. Ja, ja, ja. Det är klart att vi försvinner. Mm. När det bara blir centrum kring du eller jag själv. Och det är det som har blivit också med, nu går vi tillbaka, för allting hänger ihop märker jag när man pratar så här. Det är inte bara förorter som är segregerade, människor, vi blir ju segregerade från det här som vi pratar om, community, folk, alltså folkhemmet mm. som jag tyckte var en bra grej. I och med att allt är, allt är på utförsäljning. Du säljer ut sjukvården, det är tunnelbanan, det, det, det är bara liksom vinstmänniskor som sitter och kammar hem saker. Och det är appar med olika kry och där ska det vända. Men hallå, jag vill ha landstinget och jag vill sitta där och vänta på min tur och få ett blodprov. Nej, då får du göra... Alltså, vi, blir ju, vi blir ju segregerade från samhället på ett sätt. Om vi inte har den tekniska digitala förmågan. Om vi inte har kontakterna, resurserna, pengarna. Du blir du läft utanför. Kolla pensionärerna då som inte vet var de ska ta vägen. Det finns inga bankkontor längre. Och de vet inte var de ska ta vägen och de får stå två timmar in jävla utanför en buss för att få ett vaccin. Och de är uppmanade att gå och vaccinera. Ingenting funkar på det sättet. För att det är så många intressenter och regionerna och det här som har blivit jävligt tydligt nu med pandemin. Mm. Ja, det finns, där funkar det men inte där. Istället för en enhetlig där. Och då förstår man ju också att Kina säger ja, titta på de här stackars länderna. Det är klart att vi ska ha en övergripande makt och så går det till överdrift. Mm. Men vad ska vi göra då? Hur, hur ska vi, vi ska smälla hela skiten i luften bara. Ja. <laughs> Nej. Ja, Men går det att, att skapa ett tillsammansskap I, I, ja, I Sverige då till exempel? Ja, det, om det inte skulle göra då förstår jag inte vad vi existerar för. Det måste ju kunna gå. Det måste ju finnas ett intresse hos var och en att faktiskt vilja det. Säg jag som gärna inte tycker om sociala sammanhang. 
Men det är inte samma sak. Man får gärna vara solitär men man måste ju ändå tillhöra en idé. Ja, här ska vi här har vi systembolag och ja, nu är alla ombedda att vaccinera sig. Jag tycker det är en solidarisk handling. Mm. Sen, alltså, vad annars? Annars så blir det ju polariserat. Mm. Och det räcker inte med till slut att det är en grupp. För då är det en grupp som säger att vi får chip i armarna av en del som bara är oroliga för att vi ska få hjärtmuskelinflammation. Och det är ju rimligare att vara orolig för det än det där första. Men till slut så är det så många olika idéer. Och nu pratar jag bara om det här med vaccineringen. Så att till slut så är det så här, men vem fan som domas det levas av? Vem ska man tro på? Mm. Det blir ju snurrigt. Mm. Vaccin, det är, bara, det är bara ett litet symptom på hela samhällskroppens grundsjukdom mm. hade det inte varit vaccin så hade det varit, nej, nu ska vi ha vita och blåa tangenter på pianot, mm. varför då? nej men svart, det går inte för att det är polariserande du kan ju dra det hur långt som helst och hitta rätt och så får du en liten grupp som stödjer din tes och sen så helt plötsligt så kommer en politisk talesman och då helt plötsligt så har det blivit en sanning och då har själva grundgrejen kommit bort Då säger man, ja, men det där är ju, det är ju rasism. Nej, från början är det inte det, men det har gjorts till rasism. För att rasismen är så allvarlig i grunden. Så att det går att spä ut den till massa dumheter bara. Och så missar man det väsentliga. Behandla människor lika med lite jävla respekt, oavsett vad de har för kön och hud. Mm. Alltså, det är väl det mest elementära. Och det är bara barn som kan ställa de där bästa frågorna. Varför kan inte alla vara snälla? Det är en svinbra fråga. För det är ingen som kan svara på det. Nej. Och när barnet inte får reda på varför man inte kan vara snäll. Då blir det ju redan där börjar sätta griller i huvudet. Mm. Och börjar man säga. Jo det är för att de gillar morötter och de andra gillar rabarber. Det är därför vi inte är snälla. Jaha men då får ju barnet lära sig. Morötter är dåligt och rabarber. Och så skapar det fel. Så att hur man använder och vrider på det så blir det bara svårigheter. Så att fan vet Har du tyckt att det har varit eh, kanske knasig fråga i sammanhanget? Men jag gick igång nu på det du sa. Har du tyckt att det har varit svårt att vara pappa? Nej. Nej, det har jag inte. Jag har älskat att vara pappa till Eddie. Jag var väl inte jättenärvarande hans första fyra-fem år för att jag var ute på turné och krökade liksom. Och med turné menar jag inte, inte musik. Alltså jag hade, jag, jag hade alkoholen som arbete. Mm. så att jag tog ju bara honom de stunderna jag var okej okay, och det var någon helg här och där och det var skitmysigt sådär. men jag var också rädd för när han var jätteliten Uf, vad ska jag göra, alltså jag var inte I, jag var inte i närheten, idag har jag blivit farfar mm, ja, läste så att då, idag kan jag ju se wow vad cool det är mm. nu får jag min chans igen och se det här magiska som faktiskt är när ett liv Titta på lampor. Varför tittar han på lamporna? Varför? Alltså, alla ungar tittar på lampor. Vad är det som är far... Alltså, det drar igång filosofiska tankar direkt. Mm. Men, men sen när jag började träffa honom regelbundet varannan vecka. Från det han fyllde fem och jag blev nykter. Så har det varit en, en fröjd. Och vi har, precis som jag och Gunilla har... Jag och Eddie har aldrig haft några konflikter. Alltså, ordentligt. Och han... Har verkligen lyssnat på mig som förebild, pappa, äldre, mognare. Men han har heller aldrig varit hemmad att säga ifrån till exempel. Nej men pappa, nu var du jävligt gubbig liksom. Mm. Ja, eller hur? Mm. Eller varför gjorde du så där? Jag tycker när du gjorde så så 
Jag kan inte tycka det är okej. Nej, för fan, jag fattar. Det låter som ett jättefint. Nej, men det är fantastiskt. Jag brukar säga att han är min 30 år yngre tvillingbror. Mm. För det är verkligen fantastiskt. Och han är en fantastisk person och har, han föddes fantastisk. Mm. Och, och jag ser att han har fått samma sak med sin son. Och, och, så att han och jag, vi har en fantastisk relation. Och jag började redan som tid, redan när han fyllde sex bast så började jag prata med honom om det här med missbruk i olika former. Fast hur man förklarar för ett barn. Så här, mogna päron och mogna äpplen och så vidare. Så att när han var, gick in i tonåren så hade han ganska bra koll på vad alkohol och sånt var. Så att givetvis när han kom upp och undersökte sådana saker så vände han sig till mig. Mm. Eller han vände sig till mig och bara, okej okay, pappa, nu kan jag komma till dig, jag är full. Eller, och då var han liksom 15, ja för fan. Alltså mm. så att, det, det har jag upplevt en, en ynnest att få, för att min tes är att om ett barn frågar dig saker, om han vänder sig till dig, han eller hon, om, de ring, om dina barn, era barn ringer er, hör av sig, det är bevis på att de vill. Mm. Och då har man ju lyckats. Mm. Och han sa någon grej när han var sju bast, en klok grej. Så jag tittade på honom och sa, men du, det där var ju väldigt klokt. Var har du fått det ifrån? Ja, dig som pappa. Alltså spontant, ingen ironi utan bara rent. Och då kände jag bara, men älskade du, det här är bra. Mm. Om jag bara fortsätter och, och sköta den här relationen och vara cool- och finnas där så är det här inga problem. Mm. Då har jag lyckats med någonting som min pappa inte lyckades med mig. Och det är väl också vitsen med att generationer, man går vidare, man blir lite bättre på vissa saker än den föregående generationen. Visst. Mm. Man behöver inte upprepa deras misstag. Jag var på väg att upprepa det med kröken och frånvaro och allt det där. Absolut. Så jag gick in i farsans spår. Fast med en större medvetenhet. Och sen när jag slutade med det så insåg jag okej, okay, nu måste jag jobba med resten av livet. Mm. För han blev också nykter pappa. Han slutade också kröka efter ett tag. Fast han var lite äldre med, men runt 50 sådär. Men han blev liksom aldrig fri den här bitterheten. Den, han, den gnagde honom och det gjorde honom inte lycklig. Så hans ensamhet, han var också en solitär. Men på slut, det var inte bra för det, han hade liksom inga. Han, det var ingen som ville hänga med honom. För han var bara jobbig. Jo, men bitterhet blir väl toxisk. Det blir ju så. Det är offerkofta mm. är ju bitterhet. Bitterhet är ju, springer ju ur en offerkofta. Verkligen. Kul att du nämnde lycka för att jag skulle vilja prata lite med lycka, eh, om lycka med dig. Tror du på det? Lycka är väl ungefär som ordet Gud. Tror du på Gud? Då måste vi definiera vad Gud är. Eller ja, vad lycka är. Ja, men okej okay då. Tror du, att, tror du på liksom något... För jag tänker mig att många människor strävar efter att vara lyckliga. Och att mm. det då... Ja, men, min bild av deras bild av lycka är att man på något sätt är i konstant harmoni. Mm. Liksom. Ja, det tror jag inte på. För det, kommer, det funkar inte. Mm. Och jag tror inte harmoni är det de söker. Jag tror, jag tror när man söker efter lyckan så tror jag att det är en underförstådd kick man letar efter. Okej. Okay. Säger jag. Du frågar mig. Jag ja. är inte professor på området. Men lycka är... Det, det är som Gud. Det är jävligt svårt att man måste veta. Okej, okay, pratar du om en personlig Gud som du ber till att få hjälp eller pratar vi om helheten? Det är en jävla skillnad. För pratar vi om helheten så tror jag också på Gud. Men jag 
kan inte sätta mig och be och kära gode Gud hjälp mig. För det tror jag inte på. Mm. Men, men vi, vi är en del. Och det är samma med lycka. Jag, jag tror... Men vänta nu bara. Du, du tror att det finns någon slags försyn som ser till att det går åt rätt håll? Nej, det är inte sagt. Det behöver inte gå åt rätt håll. Vår lilla jord har bara försynen att den ligger i förhållande till solen och månen så pass bra så att, vi, så att det kan ge liv här. Jo, men du sa att du trodde på liksom någon slags, i en större, ett större perspektiv på någon slags gud. Ja, mm. men det, det är ju det jag menar. Men bara vi börjar kalla det för gud så blir det ju som en tro. För allt vi gör, även vetenskapsmännen tror ju, de är ingen som vet någonting. Fattar hur stort universum är. Mm. Men man kan säga att det lilla förhåller sig till det stora som det, för, som det stora förhåller sig till helheten. Som det lilla är jorden och det stora är vår galax och vår galax förhåller sig till helheten. Då fattar vi liksom skalan av det. Så att det är klart som fan att jag tror, det måste man göra, tro på det här som händer. Det här, planeterna som hänger här och stjärnor och allting och nåvor och svarta hål och allting. Vad är det? Vi kallar det för Gud. Okay. Mm. Men den guden bestämmer ju helt själv hur det här ska bli. För en vacker dag så har de här svarta hålen blivit så stora så de slukar vissa. Ja, då är det Guds vilja. Det vill säga universums vilja. Okay. Mm. Så därför vill jag inte kalla Gud, alltså universum, helheten. Ja. Right. Helheten är en annan grej. Och jag tror att förhåller sig på samma sätt med, med lycka. I många ögon så tror jag att lycka är någonting man... Bara jag får komma till Thailand nästa, då blir jag glad. Bara jag får den där rollen så blir jag jävligt lycklig. Bara jag får de där pengarna, bara jag får träffa den där partnern. Där hänger vi ju upp oss på. Ja, sån är jag, 100 procent. Ja, såna är vi alla. Mm. Men om man tror att det blir lyckan så tror jag att vi är fel ute. För då kommer vi aldrig, då blir det det här hela tiden som en idrottsman som aldrig blir nöjd. Ja, men du sprang på 10,0. Ja, men jag ska på 9,7. Alltså, det tar aldrig slut. Mm. Vår strävan kan också bli vårt fall. Och det blir ju många, för då kommer prestationsångesten. Och sen börjar du titta, vad fan, nu ska jag till Thailand. Jag har träffat den, jag har fått det där. Ja, men vad, oh, vad kan man mer ha då? Ja. Och så skapar det en oro. Mm. Mm. Och där tror jag inte. Och bara sitta och vara meditativ och skön och bara i största allmänhet. Det går inte heller att integrera ett liv med hämta barn och karriär och allting men i mitt fall så skulle jag säga ja, jag vill inte använda ordet lycklig men jag är på en jävligt bra plats i livet och mår väldigt bra mm. och det kan vi kalla lycka precis yes. som jag kallar mm. universum Gud om du är med i, i jämförelsen jag tror att för min egen del så är det så där att jag behöver nog bara känna om jag har liksom ett syfte för dagen. Syfte är bra. Ja. Det är viktigt. Ja. Det behöver alla. En, 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 äh, ett objekt för dagen. Annars går du inte ens ur sängen. Mm. Du behöver gå på toa först. Då går du ur sängen. Och sen börjar du borsta tänderna. Alltså, små delmål. Så är det. Och sen vill man givetvis. Jag vill ju ha de här rollerna. Jag vill ju tjäna de här pengarna såklart. Mm. För det tycker jag är kul. Och lycka är ju. Men jag var tog mina prover hos läkarna om dagen. Jag gör det varje år. Som man gör efter 50. Eller man, men jag har gjort det. Och får svar på liksom att allt funkar. Mm. Då kan jag känna, ja, nu är jag lycklig. För när det har gått ett år och bara närmar sig. Då börjar jag säga, men vänta nu. Det här känns inte bra. Det här måste undersökas. Och då startar någon slags inre nervositet. Över, Nej, men nu, nu, nu. Och det är bara hjärnspöken såklart, mm. oftast. 
Men så får jag ett papper på att prostatan, diabetes, allt det där funkar va? Hade det märket på, på armen? Jaha, är det en vårta eller är det en cancer? Ja, men jag tog bort den idag. Gud vad skönt. Spola öronen på fredag. Bra. Kan jag höra och inte få vaxproppar över jul. Det har blivit sådär. Och jag kan pröjsa hyran när jag ser att okej, okay, får jag inget jobb nästa vår så klarar jag mig fram till sommaren. Ja, men det är också en lycka. Mm. Min kvinna är på turné och hon mår bra och vi längtar efter honom. Det är lycka. Min son visar, skickar, facetimer med min son och hans, eller mitt barnbarn. Det är lycka. Så att allt det här blir ju bara en samling av fan vad bra jag mår. Och sen går inte jag runt och bara fan vad jag mår bra. Utan det är bara en, jag är till freds. Hela mitt liv är... Folk frågar mig, vad vill du? Vad vill jag för roller? Hur vill du att ditt liv ska se ut? Jag vill bara att det ska ungefär mala på som det gör. Jag ska få in de där jobben, de där pengarna. Gärna lite konstnärliga grejer så jag får uttrycka mig. Ja, monologer, bla bla bla. Och fortsätta vara med dem jag älskar. Och att de är friska. Det är min absoluta önskan. Och då är jag lycklig. Och jag vill vara med länge för jag tycker livet är härligt. Sen är jag orolig för upprustningar hit och dit och pandemier. Det är vidrigt. Men det är ju för att det kan... Alltså min mardröm är att höra stövbeltramp i Vasastan. Att det kommer en ockupationsmakt. Jag kan inte tänka mig något vidare. Mm. Är, är du på riktigt orolig för det? Ja. Mm. Inte på riktigt orolig. Men det är bara så här långt ifrån. Det sker ju överallt här och där. Mm. Även om det är högst osannolikt att det ska hända oss. Enligt mm. vad man kan se. I Vasastan, ja. Nej men bara Nej, lek med tanken att... eller jag säger inte att du ska göra det men jag vad jag högaktar i men och det här är ju för att jag älskar människans frihet förstår du de som inte får tänka sina egna tankar den här podden som du och jag har nu det vi pratar om om det här skulle vara ett land där vi inte får prata så här och sen ska den sändas Just. Mm. och sen knackar någon på dörren och säger du häng med här. för att har du pratar om religion ja men förstod du inte vad jag sa Det var inte mot någon speciell religion. Det var ju, följ med här nu. Mm. Alltså, kan du tänka något vidrigare? Nej, visst. Så att det är ju en... Och det borde vi också tänka på om vi nu i Sverige, apropå din fråga, känner in lite i Sverige. Vi har det rätt gott. Mm. Vi slipper om det där stöveltrampet. Faktiskt. Vi får rekommendationer och inte förbud, även i en pandemi. Ta vara på de rekommendationerna. Mm. Annars kanske förbuden står inför dörren och då har vi anledning att bli förbannade. Så vi har, det kanske är vi bortskämda. Mm. Eller hur? Apropå det här som du sa, vissa vill säga vi är fredsskadade, hur man nu kan vara fredsskadad. Mm. Det, det är väl bara någonting bra att inte haft krig på 200 år. Så det är lycka för mig. Mm. Så att, jag tror att alla har den möjligheten, eller väldigt många. Sen finns det människor som har kemiskt jobbigt med det här som vi kallar diagnoser och allt det där. Det måste vara ett helvete. Mm. Och sen finns det självvald. Jag hade ju ångest när jag drack. Det var därför jag drack för att slippa ångesten. Men jag hade ju inte ångest över livet. Utan jag hade ångest för att jag drack. Och sen försvann det när jag drack mer. Får jag dra en eh, anekdot på temat? Yes sir. Jag var väldigt eh, flygrädd för. Uh-huh. Söp och knarka som en häst. Som super och knarkar. Ja. Och eh, skulle ganska snart in på. För jag tog beslutet då att jag skulle vara nykter. Jag var nykter. Nu är jag... Off the wagon igen. On the wagon. Nu är jag on the wagon. Jag Off då har man torskat. Ja, jag, jag, nu dricker jag väl igen. Eh, men jag var nykter i 13 år. 
och 2004 blev jag nykter och skulle flyga till USA ganska tätt ja. in på att jag hade blivit nykter. Och eh, jag var så jävla orolig för den där flygrädslan. Att, men fan, nu ska jag flyga utan att ta det där jävla hjärnet mm. för första gången då, någonsin i vuxen ålder. Jag, jag, jag var så Läskigt, orolig. Läskiga grejer. Jag var så jävla orolig. Ja. Sätter mig på planet och det går hur bra som helst. Såklart. Jag hade bara suggererat fram den här rädslan mm. för att få en ursäkt att supa. Mm. Jag var mm. inte flygrädd. Nej. Verkligen. Intressant. Mm. Men du sa att du dricker igen nu? Ja, sen 2017 så gör jag det. Fast nu är jag inne i en nykterperiod igen här. Så jag vet inte fan hur jag ska göra. Alltså. Hur, hur dricker du då? När du dricker? Relativt städat ändå. Vad, vad innebär det? Ja, men det öppnas en flaska vin. Jag och min tjej delar på den. Ja. Sen var det bra med det. Okej. Okay. Men det är inte så att du måste ha två till och sen Nej. en dag efter? Nej. Ja. Jag dricker kanske 67% av den här vinen, men... Hur kommer det sig att du då en gång fattade beslutet att sluta? För det måste ha varit värre då, eller? Ja, men livet var ohåll... Alltså, det... nej. Livet var inte riktigt ohållbart heller. Jag, hade redan... jag var redan förbi rock bottom. Och det hade liksom vänt upp av sig själv. Men jag kände ingen som helst glädje över det. Jag var helt färdig emotionellt. För att mm. jag hade... spolade... Hjärnan helt ren på serotonin två gånger i veckan med koks och mm, alkohol. Mm. Så att jag tyckte liksom inget, ingenting var kul, ingenting var tråkigt. Det mm. var liksom, det var hundra procent flatt mm. så i EKG. Mm. Och så befann jag mig i en, en levnadssituation som jag tyckte var piss liksom. Och då kändes det som att alkohol och droger var det enklaste att ta bort ur ekvationen. <hör> Och sen så fortsatte jag vara nykter av bara farten. Men tanken var aldrig att jag skulle vara nykter jämt. Hur länge var du nykter då först? Ja men 13 år. Ja men det är lång tid ändå. Mm. Men när du då tog din första, ditt första glas till munnen efter 13 år. Hur, hur kände, kände hjärnan då? Kändes det som att åh jag är på väg att göra någonting fel? Eller gud vad jag har saknat. Ja, både, och, ja. både och. Eller inte så mycket saknad. Men har du sett Simpsons avsnittet när Homer Simpson... Tror att han ska dö för att mm. han har ätit en fogofisk. Och han går igenom de sju stadierna av dödsångest på under 15 sekunder. Now a little death anxiety is normal. You can expect to go through five stages. The first is denial. No way because I'm not dying. Second is anger. Why you little dude? After that comes fear. What's after fear? What's after fear? Bargaining. Doc, you gotta get me out of this. I'll make it worth your while. Finally. Acceptance. Well, we all gotta go jump time. Mr. Simpson, your progress astounds me. Jag har inte sett den, men där är ju en sån bra beskrivning. För så funkar ju, så funkar ju hjärnan. Mm. Exakt I alla fall så min hjärna. Mm. Ja. Exakt så var det. Det var så laddat. Och så... <laughs> Skitkul. Ja. Homer Simpson. Det finns mycket... Alltså, när man är uppvuxen med Tom Jerry och Kalle Anka och i viss mån Homer Simpson. När man har det med sig... Det är också ett väldigt bra sätt att titta på hur människan är. För de har ju fångat det så jävla... Alltså Kalanka när han... Finns det någon större offerkofta egentligen? Men samtidigt, jävla vad bra han kan må. Mm. När han kommer hem efter en natt. Och har jobbat och nu ska det sova. Så. Mm. Och det bara... Ner på kudden och så bara... Fåglarna. Mm. Redan där ser man hans ena öga öppnas. Mm. Men så här... K- krakulera så här krossat glas I love it mm. och det där är ju skådespel kan man få in det där som skådespel kan man göra sådana grejer alltså, inte i den så extremt men 
kan man få folk att haja det? Riktigt bra skådespelare kan det. Den där förstulna blicken eller vad det är. Du behöver inte säga någonting. Det är skådespeleri. I sin ädlaste form. Mm. Det finns väldigt mycket skådespelare. Och det slussas ut. Och, och det här kommer också an på att man inte är mogen. När man kommer ut från scenskolan. Eller vad det nu är. Och det, det är de stora känslorna. Och man ska gråta. Och man ska alltså, visa hur jävla bra man är på att gestalta känslor. Ja, jättebra. Men så där beter sig inte folk mm. generellt. Mm. Folk som får en... En känsla, om, någon, om du säger emot mig eller kommenterar någonting som jag inte gillar så får ju inte jag ut mot dig nio gånger av tio. Utan jag liksom sitter kvar och ler lite fånigt och försöker släta över det men helt plötsligt hamnar jag i någon slags drömvärld. För jag bara, vad fan sa han? Sa Kristoffer att jag... Nej, det kan han inte. Förlåt, vad sa du? Det är, det är så vi fungerar. Och det där tar tid. Och lära sig. Och det är det som är häftigt att se när man ser äldre skådespelare som har varit med ett tag. Mm. Som behärskar det där. Det finns givetvis yngre som har det också. Allt handlar om talang. Men det, det är ingen slit och slängvara. Det är inte liksom... Alla kan bli... Nej, jag tror inte det. Vet, jag tycker det är så fint. Nu är du inne på de männer som... Jag har liksom, du har ju fått väldigt mycket frågor om att du är så här... Ja, men lite typecastad och får spela skurk eller vad det nu är. Egentligen så bara för att jag har gjort ja. Sett Rydell i Johan Falk och sen slogs med Tom Cruise i James Bond. Ja. Nej. Så mycket mer. Jag har faktiskt fått göra en hel del figurer. Yes. Men det är de där grejerna som har fastnat och så fastnar folk vid det. Ja, men vet du vad jag tycker är så fint med dig? Jag tycker att du besvarar de där frågorna på något sätt med respekt ändå. Mm. Även ja, om du okay. har fått dem 72 gånger. <kör> All right. Och sen har jag också känslan av att du... Jag tror inte att du känner dig oförlöst. Men jag tror att du känner att du har väldigt mycket kvar att mm. ge. Det är korrekt. Så är det. Och det är också därför att jag har kommit till den punkten i mitt liv. Där nu är jag kapabel att göra det. Och därför är den här monologen en utmärkt språngbräda för mig. Även om bara 10 personer ser den. Eller 10 000 eller 10 miljoner. Det får vi se. För att för mig är ju <skratt> skådespeleri är, det var en gång. Mm. Och sen fångar man upp folk. Vet du vad, där har vi en vision om det kommer 10 miljoner att se din föreställning. Ja. Det, det, det första föreställningen som har sätts av alla i Sverige. <skratt> ja. ja, men nej men det är sant. <skratt> du slår huvudet på spiken. Jag är absolut redo för, och jag har fått nosa lite på det, gjort några grejer här, blev Kristallen nominerad för en figur som jag gjorde, Systra 68 som var någonting helt annat än Cetridell mm. alltså en gammal patriark, jag vet inte om du har sett det och den gubben ligger egentligen närmare mig än Cetridell mm. men nu börjar jag känna, nu börjar jag fatta vad det här yrket handlar om, jag har på i 25 år och det har varit väldigt mycket kropp och jag har allt det här jag kan fightas och allt det där så det har man ju använt som och det har ju också varit lyckosamt i de här rollerna jag har gjort Spöa Tom Cruise och bryta nacken av folk i Johan Falk. Alltså, fine. Och jag kan göra det på ett trovärdigt sätt och dessutom leverera det med ett elag leende. Så det, I don't mind. Mm. Men det är en sorts. Sen vill man ju vidare. Och det har jag fått komma stegvis, stegvis. Men nu är jag där. Nu är jag 58 fyllda. Nu är det liksom... Nu, nu är det nästa steg. Och det är för att jag är mogen. Jag är redo för det. Och då, jag tror att man får... Jag har en idé om att allting i livet kommer till dig när du är mogen för det. Oavsett om det handlar om roller eller ditt privatliv eller allting. allting. Så har det varit med mitt liv. 
Det har ja. kommit till mig för att jag har, jag har tagit ut en riktning. Jag har varit öppen för saker. Och sen rätt var det så står det någonting framför mig som jag bara... All right, här är det. Fast jag inte visste det då. Nej, men jag, nu, ska jag, nu räcker jag upp handen vilket är konstigt. Ja, det är gulligt. Konstigt. Jag såg det. Men, men, jag så här, ja, Kristoffer. Det, det, ja, <laughs> det är för att jag glömde bort en följdfråga precis i början. Och det är att jag ser ett mönster nu. För... Du har berättat att, och jag minns inte vad skådespelaren heter, men när du för första gången formulerar att du är nyfiken på skådespel efter fest, du tycker whisky med en äldre herre. Lars Gren. Tack. Mm. Och sen nu då med Benny Hag, mm. du ställer exakt samma fråga till båda de två människorna egentligen. Ställer jag samma fråga till Ja, det gör du. V- vad är det för fråga? Frågan är typ så här, du säger inte med de här orden, men du säger, jag är nyfiken på det du gör. Ja, just det. Jag vill också göra det, tror ja. jag. Hur gör man? Ja. Är du duktig på att ställa den frågan? Tydligen. Ja. När jag är tillräckligt intresserad. Mm. För då är jag så intresserad så jag måste få ut någonting av det. Och då, då kommer den automatiskt. Det är inget som jag planerat. Utan det är bara, ja, precis så är det. Så var det med kampsporten också. Jag började träna boxning 77 och sen körde jag det i flera år. Sen i början av 80-talet så gick jag ner till Tabo och skulle köra Wushu, Shaolin, Kung Fu. Och hade en jävla... Talang för det där. Alltså blev väldigt bra väldigt fort. Efter något år eller två så var jag typ top notch i hans klubb. Uh, och så har han bjudit ner en, en snubbe som skulle komma ner och sparra med oss. En kille som heter Magnus som jag tränar med än idag. En kille som i mitt tycke är en av de bästa kampsportarna. Alla kategorier som jag har träffat genom mina 40 år liksom. Och han kommer ner och han ska sparra med de bästa i gruppen där. Uh, inklusive mig. Och när vi börjar köra, alltså jag bara ser hans fötter lämna golvet och sen har jag dem i huvudet. Alltså det, det var, till slut var det bara förnedrande och jävligt obehagligt. Han gjorde mig inte illa men det var tillräckligt för att jag skulle bli liksom nästan lite rädd. Det bara, för jag var helt försvarslös. Jag, det var som att plocka godis från ett barn. Och jag hade bara tränat hos Tabo där i drygt knappt två år. Och där var, var det ingen som hade, alltså där var jag ju den som kunde leverera. Och sen dyker det upp någonting och den här killen var i samma ålder som mig. Jag bara, vad i helvete? Och då var det så här, när vi satt i omklädningsrummet så, så då kom den här frågan som jag ställde Lasse och Benny. Alltså, vad, vad gör du? Ja. Vad, vad, vad var det där? Ja, jag tror att jag tränar med ett gäng grabbar på örnen. Jag ska dit köra nu. Får jag följa med? Ja. Och där lärde jag känna nästa gäng. Varav flera var filosofer och där föddes mitt intresse för filosofi också. Konstigt nog, det hängde ihop och det var ett gäng dörr, dörrvakter, kampsportar. Och det fanns mycket där, som jag, speciellt några som jag blev övertajt med. Där fick jag lära mig det här som jag aldrig hade kunnat lära mig. Bara att stå i en grupp med svarta dräkter eller vita dräkter. Alltså, jag har svårt att ta till mig gruppmentalitet och gruppträning. Även om jag har pratat om att människan ska hjälpas åt. Jag tror på att, för mig har det alltid passat att vara individualist. Mm. Vad kan du, fan, och kan, kan du, jag vill inte liksom sitta i en klass bland tio andra och lära mig, för jag, jag har egna frågor, jag vill bli sedd enbart för mina tillgångar, sådär. Och det var samma där, så att där började jag träna med de killarna och sen tog det några år till, sen var jag på samma nivå. Och då blev jag den som satt på någon kunskap som liksom jag var nyfiken på. Och lite likadant har det blivit här med skådespelerit. Att det jag fick lära mig i början av Lasse Gren där, det var nycklarna. Sen har jag utvecklat mig själv såklart. Genom att jag har jobbat och träffat andra skådespelare. 
Och så träffar jag Benny och så får jag monologen där samtidigt. Så precis så, när jag blir hukt på någonting som jag bara, fan det här måste jag få lära mig eller ta del av. Då ställer jag frågan. Mm. Och det är någonting som jag tror att människor överlag behöver göra. Ställ frågan, få hjälp. Ja. Antingen man har problem eller bara vardagen. Ja, nyfikenhet. Nyfikenheten. Mm. Det är det barn gör, det är så barn utvecklas. Annars mm. skulle de inte lära sig skit. Mm. Och vi gör det alldeles för lite, inklusive jag själv. Men de gånger jag har gjort det så har det burit frukt. Mm. Det är verkligen så. Så då menar jag, det är därför också jag är rädd för. Nej men jag vill inte dö, jag vill, inte, jag vill leva för jag vill lära mig grejer. Men inte så att jag går ut och är sådär oerhört kreativ och lär mig, lär mig. Nej, jag går ju runt jättelänge bara. <laughs> alltså, är helt osocial och bara lever i min värld. Men så rätt var det när det är någonting som jag får ching på, då... Så jag är inte så där nyfiken generellt och bara åh kolla. För jag vet sällan vad det är jag vill. Förrän jag vet det. Mm. Folk frågar mig ut och tittar på kläder. Vad letar du efter vet jag inte. Nej. Det märker jag när jag ser dojerna. Då vet jag. Jag har en idé. Och det är det, det, det jag menar med att ta ut en riktning. Och det, det kan man nog göra. För att det är så mycket med målbilder idag. Idrott och även innan artisteri och skådespeleri. Du ska ta ut en målbild och där ska jag stå när jag fyller så och så. Ja det kanske är bra. Men jag har tagit ut en riktning att jag vill bli skådespelare. Det var det första. Sen hur ska jag komma upp på scenen? Hur ska jag kunna börja filma? Det är nästa. Kommer jag in på scenskolan? Nej det gick inte så bra. Då provar vi det. Men riktningen har jag tagit ut. För sen finns det ju många vägar som helst. Mm. Det är kanske är ett tips till politiker också. Ta ut en riktning. Och sen hitta massa delmål. Sen kommer kanske den stora ideologin växa på en. Fina slutord hör du Jens yeah. för nu är det fan över nu är det över Nej, jag skojar bara. vi har ju succémomentet frågor inte fått förut också mm. du, det finns inga insinuationer i den här frågan mm. det har ingenting med alkoholism och sånt att göra men hur känns törst torr i munnen mm. men visst är det en svår att beskriva mm. den här känslan men det första jag tänker på är definitivt inte alkohol utan det är när man vaknar i, som nu gubbe mm. och har så här kladdig käft bara, måste dricka vatten, det är törst. Mm. Som jag säkert tror att man känner när man är ute i öknen och inte, alltså, Men när... den sitter här också väl? Sitter den inte i brösten? Ja. ja, det är väl hela röret ner. Ja, det kanske är så. Det, det ska spolas liksom. Ja. Det är en svinbra fråga och på gränsen till omöjligt att svara på. Mm. Det är förenklat att säga torr i munnen, men det får bli det. Ja, Nej, men det, det godkänner vi. Du, eh, vad tycker du att Vetlandas slogan skulle kunna vara? Just Vetlanda? Ja. Jag bara vet att Lena Filipsson är från Vetland. Exakt. Det gör de ingenting av med sin riktiga slogan kan jag säga. Så att här finns det förbättringspotential. Eller hur? Ja. Använd Lena. Okej. Okay. Vetlanda? Lena kommer härifrån. <laughs> Så du tänker. <laughs> Klatschigt värre. <laughs> Nej. 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 Vänliga vetlanda kör de ja, Men du hade ingen bättre va? Nej. Du hyser du några känslor kring kottar Ja det, oj, Känslor det, det är barndom liksom. Mm. Barndom det knastrar så bra När man går på dem mm. Man kan bygga grejer med dem Just det. Man kan stoppa dem i stövlarna För att den här grävlingen som aldrig släpper taget Förrän det knakar Som bara en sägen mm. Så kottar är bra och de hänger i, gran, den hänger i granen och skuttar. Mm. Fast det är väl ändå, tall, tallkottan är väl ändå lite roligare än grankotten va? 
Jag kan inte se någon... Jo, vet du vad? Gran... Nej, grankottarna är ju finare. De är ju avlånga. Exakt. Men Tallkottarna är tråkiga, tycker jag. Tycker du det? Ja. Lite trubbiga. Grankotten är vackrare estetiskt. Ja, Okej. Okay. Du får en bonusfråga. Hur mycket proteinpulver har du ätit? Det gör jag dagligen. Ja. Jaha. Hur, hur mycket? Ja, jag tar en skopa en halv deciliter till, i smoothie varje morgon. Mm. Och sen har jag ätit mycket mer protein under tider jag har byggt upp min kropp. Inför cetridell till exempel eller innan dess när jag idrottar. Så protein har jag tagit ganska mycket. Varvar du kampsport med styrketräning? Jag lyfter styrketräning tre dagar i veckan ungefär. Och sen har jag numera på söndagarna den här gubb, gubbgruppen med bland annat han Magnus som spöade mig för 30 år sedan. Och några till där vi har lite kuddkrig och boxar på varandra. Och det är självfullt och det är kärnfullt och det funkar. Vi är 60, 60 bast, de flesta av oss. Och alltså jag skulle nog säga att skulle man se oss där så då ser man, jävlar, bra krut i gubbarna. Ja, vad roligt. Och sen badar vi bastu efteråt och löser världsproblemen. Det är grymt. Så att en dag i veckan fighting och tre dagar gymmet. Det är också att vara tillsammans där. Ja då. Eller hur? Göra saker. Verkligen. Och det, det är väl det man gör. Liksom. Man, man tar promenader eller man bygger ett hus kanske. Eller man sitter och fikar. Men jag tycker det är nice att göra grejer. Men jag gillar ju samtal. Och då är det ju så här. Ja, det är alltid svårt när man är fler än två. Tre då är det så här. Ja det kan funka. Men när man fyra, fem stycken. Då blir det gärna pladder i munnen. För då regregerar man ner i någon slags regrederar. Regrederar, ja. Regrederar. Mm. Går man ner i barndom och börjar skrika högst för att få höra, mm. som man gör på dagis, det är för så högt ut. Mm. Så att det här är ju bästa formen. Tvåsamhet är ju grymt. Det har något. Ja, men det har det. Mm. Det är kanske därför vi lever två och två generellt också. Jens Hultén, stort tack för att du kom. Tack snälla, tack. Jens Hultén, stort tack för det fina snacket. Ja mina vänner, det är jul vilken sekund som helst och snart nyår dessutom. Värvet har haft ett otroligt år och hittat nya lyssnare och några av er har kommit tillbaka. Jag är mycket tacksam för det. Glöm inte att min bok kan vara årets julklapp. Törst heter den och finns där böcker finns men går också att lyssna på hos alla ljudbokstjänster. Nog om det nu. Mina favorittomtar är ju Carl Birgersson, Saga Markula och Acast. De som gör att de här julen Vi hörs på andra sidan julafton. I mellandagarna kommer en minst sagt efterlängtad gäst i avsnitt 500. Så vi hörs då. Ha en otrolig helg. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.